최영민 브리핑 여러분 안녕하십니까 2022년 2월 24일 목요일 김용민 브리핑 시작하겠습니다. 어, 한겨레 손원재 기자의 칼럼 대장동 그분의 정체와 히틀러식 공세 네 여기서 인용해 보겠습니다. 그분 논란 대장동 그분 논란 이게 지난해 10월 9일 동아일보가 정영학 녹취록에 김만배 씨가 천화동인 1호가 내 것이 아닌 걸잘 알지 않느냐 그 절반은 그분 것이다 아, 너희도 알지 않느냐라고 말한 내용이 들어있다고 보도하면서 불거진 것이죠 그분 논란이 자 그런데 한국일보가 지난 18일자에서 대장동 사업자인 김만배 정영학 씨 대화 방금 소개해드린 그 정영학 녹취록을 분석한 결과 김만배 씨가 지난해 2월 4일 그분은 재판에서 처장을 했었고 그분이 다 해서 내가 원래 50억을 만들어서 빌라를 사드리겠다라며 그분을 언급했다고 보도했습니다. 또 검찰은 수사를 통해서 그분을 A 대법관으로 특정했다고 전했는데 따지고 보니까 조재현 대법관밖에 는 없는 거예요. 해당하는 사람이. 네. 그동안 윤석열 후보와 국민의힘은 그분이 이재명 후보라는 의혹을 집중 제기해 왔는데 정작 다른 사람이었음이 드러난 것입니다. 이정수 서울중앙지검장은 지난해 10월 14일 이미 그분은 언론이 말하는 임무를 특정한 것이 아니다. 즉 이재명 후보가 아니다. 다른 사람을 지칭하는 표현이다. 정치인 그분은 아니다. 이렇게 말을 했어요. 이렇게 서울중앙지검장이 명확하게 얘기했음에도 불구하고 국민의힘은 며칠 뒤 열린 국회 교통위원회 국정감사에서 그분 의혹을 집중 제기했습니다. 윤석열은 지난해 12월 28일 이재명 후보를 중범죄가 확정적인 후보라고 거칠게 공격을 했습니다. 그런데 딴 사람이었던 것이죠. 또 대래 윤석열이 대장동 관련한 의혹에 보다 더 깊숙이 연관되어 있는 것으로 드러나고 있고요. 카더라 보도를 부풀려서 악의적 프레임을 씌우는 것은 괴벨스식 선동과 하등 다를 게 없죠. 괴벨스 누굽니까? 히틀러의 선전상 아니겠습니까? 윤석열은 지난 18일에도 현 여권이 히틀러처럼 남이 하지도 않은 걸 뒤집어 씌운다라고 원색적으로 비난했는데 히틀러처럼 남이 하지도 않은 걸 뒤집어 씌운다. 그 말의 주인은 누구여야 합니까? 예. 자, 이런 가운데 제가 며칠 전, 어, 법정 1차 토론에서 방송에서 잡음이 난 것을 두고 이것이 혹시, 어, 윤석열 씨가 인이어를 착용한 것이 아닌가? 이렇게 의심하는 음, 내용의 글을 올렸습니다. 의혹을 제기한 정도입니다. 저는 한 번도 mbc 토론 잡음의 원인을 특정 사실로 규정한 바 없습니다. 그런데 말이죠. 국민의 힘이 저를 허위사실 유포 혐의로 고발했다고 합니다. 아니 그게 죄가 된다면 의혹 제기가 죄가 된다면 저보다도 수위가 더 높아서 대장동 그분은 이재명이다라고 아예 단정한 국민의 힘은 과연 면책이 될수 있을까요? 어 그래서 저도 어 이걸 보답하는 차원에서 대장동 그분을 이재명 후보라고 단정한 국민의힘 모든 정치인을 허위사실 유포 혐의로 고발하려고 합니다. 예, 
뭔가 보답을 해야 되는 거 아니겠습니까? 보답하겠습니다. 자, 일개 네티즌 고발이나 해야 되는 걸로 봐서는 국민의힘이 상당히 초조해 있다는 반증인 것 같습니다. 자, <웃음> 이 상황을 함께 즐겨보도록 하죠. 자, NBS 조사 결과가 나온 모양입니다. 어, 지난주가 9%포인트 차였어요. 40대 30일이었나 그랬죠? 예. 자, 근데 오늘 조사 결과를 보니까 많이 좁혀졌습니다. 아, 그래요. 지난주 조사가 많이 튀었다라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 자, 일단 이번 주 조사 결과를 보게 되면은, 어, 윤석열 39, 이재명 37이었습니다. 지난주에는 윤석열 40, 어, 이재명 31이었는데, 어, 윤석열은 1%포인트 내려앉았고, 어, 이재명 후보는 무려 6%포인트 뛰었습니다. 오차범위 안에서 각축을 벌이는 그런 양상이 됐습니다. 지난주 조사가 너무 튀었어요. 예, 저희가 말씀드린 대로. 자, 오늘 김용민 브리핑 정상근 기자와 함께하는 현장의 답이 있다 코너에서는 삼부토건 후계자의 녹취록이 화제입니다. 윤총한테 세번 걸려 이런 말이 나오는데요. 윤총. 윤석열 검찰총장을 말하는 거지요. 윤총한테 세번 걸려. 세번 걸려서 셋다 <웃음> 윤총이 봐줬다는 얘기 아닐까요? 예. 그 이야기 소상히 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께하는 이동형의 쪽. 오늘은 이동형 대표가 현재 코로나 확진으로 인해서 가료 중인데 대신에 김우영 전 은평구청장을 연결합니다. 제가 몇 차례에 한세 차례에 정도 될 겁니다. 김우영 전 청장의 글을 오프닝에서 쓴 적이 있습니다. 아주 어 훌륭한 논객이라고 저는 평가하는데요. 대선 국면 최고의 논객으로 부상하고 있는 어 김우영 전 구청장과 함께 현재 대선 전국 분석해 보겠습니다. 오늘 권지연의 오늘에서는 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께 어 김건희 고모를 권지영 기자가 만났어요. 목사라고 하는데요. 김건희가 말했던 도사는 바로 나다. 이렇게 얘기했다고 합니다. <웃음> 자, 김건희 고모 이야기 들어보도록 하겠습니다. 최동석의 사람 보는 눈 시간에는 최동석 인사조직연구소 최동석 소장과 함께 하겠습니다. 가장 많은 오해를 받고 있는 정치인 이재명 이야기 해보고요. 그 정운현 씨하고는 국민TV에서 같이 이사를 지냈습니다. 그래서 정운현 씨 얘기도 좀 이따 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 함께해 주시죠. 김용민 브리핑 바로 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 미국이 러시아에 대한 추가 제재를 단행했습니다. 러시아와 독일을 잇는 가스관을 건설한 러시아 기업을 제재 대상에 올렸는데요. 제재에 대해서 미국 정부 당국자는 사실상 독일과 러시아를 잇는 가스관 프로젝트의 종말을 뜻하는 것이라고 설명했습니다. 유럽연합도 러시아에 대한 제재를 공식 채택했는데요. 러시아군이 진격태세를 완료했고 전면전이 임박했다는 경고가 나왔습니다. 미국 국방부 당국자는 우크라이나 국경 지역에 배치된 러시아군의 80%가 진격태세를 갖춘 것으로 평가 했습니다. 미국은 러시아가 긴장 고조 행위를 계속하면 추가 제재에 나서겠다고 재차 강조했습니다. 
윤석열 국민의힘 대선 후보부인 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 연루 정황이 계속해서 나오고 있습니다. 검찰은 도이치모터스 주가 조작이 지난 2009년 12월부터 2012년 12월까지 총 3년 동안 이루어진 것으로 파악됐습니다. 이 기간 동안에 윤석열 씨와 동거 또 결혼도 했던 김건희 씨 아닙니까? 구속 기소된 권오수 도이치모터스 회장 등 주요 피고인들의 공소장 범죄 일람표에는 김건희 씨의 시세 조종 의심 거래 내역 284건이 빼곡히 적혀 있습니다. 특정인과 사전에 협의해 같은 시점에 물량을 주고받는 통정 매매는 물론이고 고의로 시세를 올리는 고가 매수 주문 또 매수자가 많은 것처럼 보이기 위해 허위 주문을 반복하는 허위 매수까지 주가 조작의 전형적 수법들이 다양하게 동원됐습니다. 김건희 씨의 어머니이자 윤석열 후보의 장모인 최은순 씨와 사고판 걸로 의심되는 정황까지 발견됐습니다. 범행에 이용된 김건희 씨의 계좌는 기존 신한증권 계좌까지 포함해 모두 6개였던 것으로 드러났습니다. 김 씨가 9억대의 차익을 보았다는 보도와 함께 김 씨의 다른 계좌들이 2차 주가 조작에 활용된 정황이 담긴 공소장 범죄 일람표까지 공개되자 민주당은 총공세에 나섰습니다. 손해만 받고 주가 조작은 없었다는 윤석열 후보의 당초 해명이 거짓으로 드러났다며 개미 투자자들에게 손실을 남긴 배우자의 중범죄에 대해서 사죄하라고 요구했습니다. 검찰을 찾아가 김건희 씨를 즉각 조사하라고 촉구한 한병도 의원의 말 들어보시죠. 검찰은 검찰 출신 대통령 후보의 배우자라는 이유 때문인지 봐주기와 저자세로 일관하고 있습니다. 주가 조작은 경제 범죄 중에서도 최악의 중범죄입니다. 김영민 대장동 녹취록 속 그분으로 지목된 조재연 대법관이 기자회견을 자청해 자신을 둘러싼 의혹을 해명했습니다. 정영학 회계사가 검찰에 낸 녹취록에는 화천대유 대주주 김만배 씨가 그분이 다해서 50억을 만들어 빌라를 사드리겠다라고 말하는 대목이 나오는데요. 검찰 조사에서 정영학 회계사는 그분이라는 단어 위에 조재연 대법관의 이름을 적어놓은 것으로 알려졌습니다. 현직 대법관으로는 처음으로 기자회견을 자청한 조재연 대법관은 이 기사를 흔들어 보이면서 모두 사실 무근이라고 강조했습니다. 들어보시죠. 김만배 씨와 공적으로나 사적으로나 단한 번도 만난 일이 없습니다. 대장동 사건에 관련되어 있다는 그 어느 누구와도 일면식, 일통화도 없었습니다. 민주당 이재, 이재명 대선 후보는 캐스팅보트 충청에서 유세전을 펼치며 균형발전과 통합정부를 이루겠다고 말했습니다. 이재명 후보는 사드 대신 균형발전과 경제살리기에 주력하겠다면서 당선과 동시에 IMF 외환위기 극복에 나섰던 김대중 전 대통령을 상기시켰습니다. 특히 이재명 후보는 충청이 국민통합의 중심지라는 점을 강조하면서 국민대각과 대통합정부를 반드시 만들겠다고 약속했습니다. 민주당도 책임총리제와 대선결선투표제, 중대선거구제 등 다당제 정착을 유도하는 
정치개혁 과제들을 추진하겠다면서 국민의당 안철수 후보를 향해 손짓했습니다. 물리적인 후보 단일화는 어렵더라도 정치교체 명분을 공유하며 윤석열 후보를 고립시키겠다는 의도로 해석됩니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. Kimyongmin.com. 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 정상근 기자 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 네, 저 어. 3부 토건 후계자의 녹취록이 또 화제입니다. 어, 3부 네. 토건 지금은 저 소유주가 넘어갔어요. 딴 데로. 어, 그래서 지금 소유주는 이제 과거에 조남욱 회장 일가와는 저 무관한 그런 소유주죠. 네. 네. 어, 어쨌든 이 3부 토건이 이제 조남욱 회장의 이제 소유였던 걸로 원래 조남욱 회장의 아빠가 음. 만든 회사죠. 네. 그리고 이제 조남욱 회장으로 넘어왔는데 어이 삼부토건하고 윤석열 후보의 인연이 상당히 깊은 것으로는 잘 알려져 있습니다. 네. 그러니까 이런저런 의혹을 다 빼고 음. 윤석열 후보가 직접 얘기한 것만 놓고 봐도 어 윤석열 후보는 이 조남욱 회장하고 술차례 골프를 쳤었죠. 네. 어 검사가 왜 기업이라고 골프를 치는지 모르겠지만 뭐 어쨌든 그렇고요. 음. 아니 그 저기 어. 저 조남욱 회장은 굉장히 유명한 사람입니다. 제가 좀 참고로 말씀드리자면. 네네. 정말 어마어마한 깐부들이 있어요 공직사회에 <웃음> 윤석열은 뭐 그중에 하나일 뿐이었죠 사실 별볼일 없었을 때 정말 정치권에 또 관계에 재계에 뭐 언론계에 이 조나무계 인맥은 상상을 초월합니다 일단 여러분들이 그걸 전제하고 이 뉴스를 들으시면 좋겠습니다 계속 말씀해 주시죠 그렇습니다 그 특히 조나무이 사람이 민정당 국회의원까지 지냈었어요 음. 네, 어쨌든 그런 일도 있었고요. 네. 어, 그리고 이제 조남욱 회장의 수첩을 봐도 명절 때마다 윤석열 후보가 자주 선물을 받았고, 음. 어, 좌천되기 전까지는 이제 비싼 고기 선물도 네. 네, 받았었죠. 예. 그리고 이제 김건희 씨를 소개해 준 사람으로도 잘 알려져 있고, 그렇죠. 또 결혼식에도 직접 간 것도 팩트입니다. 음, 조남욱 회장이. 
네네 그렇습니다. 예. 어. 그래서 저 시장... 사실은 뭐 조남욱이 그 윤석열하고 김건희를 엮어준 거 아니냐. 근데 김건희는 뭐 스님이 엮어줬다고 그래서 네네. 우리가 르네상 스님이 아닌가 조남욱 회장을 <웃음> 르네상 스님으로 이제 불러왔던 게 사실이고요. 예. 네. 그 스님이 아마 무정 스님으로 알려져 있는데 예. 무정 스님하고 또 조남욱 회장이 굉장히 또 가까운 사이. 아, 그래요. 네예요. 예. 어 그리고 김건희 씨가 뭐 개인전을 예전에 할수 있도록 또 도와준 사람도 이 조남욱 음. 회장이었고요. 다 간부들이에요, 다 간부들. 조남욱의 간부들. 네. 네, 그렇습니다. 네. 어이 기업인이 검사와 친하게 지내는 이유는 사실 좀 뻔하죠. 이 음. 기업 활동을 좀 불법을 넘나들면서 하다 보니까 음. 뭐 수사에서 좀 어떻게 좀 해보려는 좀 그런 생각일 텐데. 그렇습니다. 어 실제로 이 파주 운정지구 개발 사업 관련해서 음. 그 윤석열 후보가 아, 당시 이제 고향지청 검사로 재직을 하면서 이 조남욱 회장을 봐주기 수사했다. 이 음. 의혹은 이전에도 불거졌었습니다. 네. 어, 그리고 어제 오마이뉴스에서 그 의혹을 뒷받침할 수 있는 녹취록을 공개를 했어요. 음. 어, 이 조남욱 회장의 차남인 이 조시연, 이전 산부토건 부사장하고 음. 어, 이 조시연 씨 지인이 어, 지난해 11월부터 올해 2월까지 나눈 대화 내용입니다. 음. 어, 그러니까 최근까지 얘기를 했던 대화 내용인 거죠. 어, 참고로 이 조시연 씨도 그 윤석열 후보하고 호영호제 하는 사이로 알려져 있는데, 음. 어, 이 산부토건 직원들에 따르면 이 조시연 씨가 윤석열 후보와 몇번 술을 마셨다라고 하고요. 네. 이 윤석열 후보가 이제 검사 시절에 이제 호텔에서 조남욱 회장을 먼저 만나면, 음. 어, 이제 인수인계를 조시원 부사장이 받아서 어, 인근 호텔로 이제 술 먹으러 데려갔다. 하, 인수인계를 했군요 사람을. 예. 그러니까 쉽게 말하면 술상무를 했다는 것이죠. 아 그래요. 네네 음. 조시원 씨가요. 네. 근데 자기 아들을 술상무로 보냈다. 와 음. 이거 조남욱 회장이 윤석열 검사를 어떻게 생각하는 건지 잘 보여주는 대목인 거죠. 음. 어, 어쨌든 그러다 보니까 둘이 굉장히 좀 친하게 지냈다라고 하고요. 네. 또 증언에 따르면은 어, 윤석열 후보가 술을 많이 먹고 음. 어, 조시연의 차에서 이제 오바이트를 했다라고는 아, <웃음> 그래요. 전해지고 있습니다. 저 어렸을 때그저제 아들이 차에서 한번 그렇게 토를 해 가지고 네. 세차장 갔더니 한 30만 원, 아 40만 원 달라고 하더라고요. 아, 그돈 받을 만하죠. 그 예. 오바이트를 치려면요. 아, 그래요. 네, 네. 아주 그런 아, 엄청난 사이군요. <웃음> 그렇습니다. 같이 이제 술 먹고 이제 차를 타고 뭐 이동했다 뭐 그런 얘기인 것 같아요. 음. 어, 그리고 이제 조시연이 그 어떤 일이 닥쳤을 때를 대비해 사전에 대비한다라는 식으로 음. 어, 본인이 이제 검사들을 많이 만나고 다닌다 뭐 이런 얘기를 직원들한테 했다라고 하고요. 음. 또이 해당 녹음 파일, 그러니까 오마이뉴스가 공개한 녹음 파일에도 음. 어, 본인이 윤석열 후보 등이 포함된 음. 이 법조계 모임에 참석을 했다, 네, 이런 얘기도 했다라고 합니다. 아. 네, 어, 이제 이 녹취록 내용을 말씀드리면요, 어, 조시현 전 부사장은 이 녹취에서 윤석열 후보를 줄곧 어, 윤총 혹은 성렬이 형 이렇게 지칭을 합니다. 네. 어, 그러면서 본인이 어, 산부토건을 얘기하는 것 같아요. 네. 그 윤총한테 세번 걸렸거든. 음. 이첫 번째는 어, 고향지청장. 이건 음. 고향지청 검사를 잘못 기억할 것 같고요. 네. 그 고향지청장 할때그 예. 다음 쭉 가다가 한번더 걸리고 어, 두세 번째에서 걸린 거야. 네 음. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 어, 이게 무슨 얘기냐면 이게 실제와 비교하면은 좀 감이 딱 오는데 이 산부토건이 2005년 그리고 2011년, 2013년에 검찰로부터 수사를 받은 게 맞습니다. 네. 아, 각각 사업에, 당시 이제 추진하던 사업에서 문제가 생겨서 수사를 받았고, 
그리고 2005년 건, 2011년 건은 아예 그 불기소가 되고요. 음. 어, 2013년 건만 이 조시현 전 부사장이 불구속 기소가 됩니다. 음. 어, 그러니까 이첫 번째 그러니까 윤석열 후보가 이제 고향지청 검사를 할때 그때가 이제 2005년이고. 네. 그 다음에 쭉 가다 한번더 걸렸다는 게 2011년. 음. 그리고 두세 번째가 이제 2013년. 그때 걸렸다라고 얘기를 한게 이제 맞는 거죠. 네. 어, 그리고 이제 그 윤석열 후보의 봐주기 수사 이후에 제기된 이 2005년 이 파주 운정지구 개발 사업 관련해서. 네. 어, 조시현 전 부사장이 녹취록에서 이런 얘기를 하는데요. 어, 고양시에서 걸린 게 그것. 이 삼부 돈 가지고 어, 이것저것 지네들 개인적으로 투자하고 난리 치고 그런 게 있어. 어 가장 정확하게 아는 게 윤총일 거야. 음. 거기 보면 회사 돈 가지고 돈 돌린 거 어디에 투자한 거다 나와라고 얘기를 합니다. 음. 어 2005년에 이 고양시청 검사였던 윤석열 후보가 이 수사 과정에서 삼부토건의 혐의를 포착했다라는 취지로 볼수 있는 발언인 거죠. 어 윤총이 그만큼 다 아는데 음. 하지만 삼부토건은 검찰 수사 대상에도 오르지 않았던 음. 어, 그런 역사가 있습니다. 이 운정 신도시 개발 과정에서 이 SM 종합건설 같은 그 여섯 여덟 개의 주택 건설업체 대표가 부집의 매매계약서를 허위로 작성을 했다가 전부 기소가 됐거든요. 음. 어, 그런데 이 개발 사업의 주체 중 하나였던 삼부토건은 수사조차 안 됐었습니다. 수사조차 안 됐어요. 예. 네네. 뭐 무혐의도 아니고요. 아예 음. 수사가 안 됐고요. 음. 어그 당시 이제 삼부토건이 뭐 이제 시공사기 때문에 뭐 우리는 시행사가 아니어서 안 걸렸다 이렇게 주장을 했는데 근데 사실상 삼부토건은 이 시공사이면서 동시에 이제 공동 시행사 역할도 했었습니다. 이제 지분도 상당했고요. 음. 어 그리고 삼부토건은 처벌받지 않았고 이 사업을 계속 이어가면서 이제 천억 원 상당의 수익을 올렸다라고 하죠. 네. 어 그리고 이제 검찰의 기소 그러니까 2006년 1월에 이제 검찰 수사가 마무리가 되는데. 음. 이 기소가 끝나고 한 8달 정도 뒤에 어 윤석열 당시 검사와 이 조남욱 전 회장이 이제 골프를 같이 쳤다라고 음. 합니다. 네. 어 그래서 이 당시 상황을 좀볼수 있는 이 녹취록이 공개가 됐고 뭐 당시 상황이 좀 일단을 보여주긴 하는데 네. 어쨌든 윤석열 후보는 계속해서 그 운정직구 얘기만 꺼내면 또 엄중하게 수사했다. 다 기소했다. 좀 이렇게만 얘기를 하고 있거든요. 대장동도 뭐 그런 식으로 얘기했죠. 뭐 수사에 문제 없었다라고. 예. 네. 이게 자기들이 이제 검찰에서 이제 뭐 수사권 기소권을 다 가지고 있다 보니까 음. 이렇게 자신감 있게 얘기를 하는 것 같은데. 음. 어쨌든 이제 증거가 계속 좀 나오고 있는 상황이죠. 뭐 네. 관련해서 녹취도 나오고 있고. 네. 네. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 참. 어 아니 자기가 수사를 잘했다고 하면 다잘 되는 것도 아니고 어떻게 된 거예요? 지금 이렇게 어? 그 저기 윤총한테 세번 걸렸는데 뭐 봐줬다는 거 아닙니까 한마디로 얘기해서. 응? 그렇죠. 예. 네, 뭐 녹취록 얘기만 따져 보면 뭐 그렇게 들릴 수밖에 없는 뉘앙스입니다. 네. 이거에 대해서 뭐또 물어보면은 어? 아무 문제가 없다. 또 이렇게 나오겠고. 그 어떤 객관적인 그 근거를 갖고 자신이 뭐 수사를 잘했다라고 얘기하는 게 아니라 그냥 믿으라는 거 아닙니까? 내가 잘했다고 하면 잘한 거지 뭘 갖고 시비를 거냐 이런 이런 거 아니에요 지금. 좋습니다. 아참 이게 아또이 검찰이 계속 수사권을 다 가지고 있었다 보니까 음. 네 계속 이렇게 막 뻗댈 수 있는 것 같아요 어떻게 보면. 그래서 이제 근본적인 해법은 이번 선거와 무관하게 수사권은 완전히 검찰에게서 회수를 해야 합니다. 그래서 다른 수사기관에게 맡기든지 해야 되고 결국 이제 기소권을 갖고 기소권만 주게 된다면은 뭐 먼지털기식 수사 자체가 
가능하지 않아요. 그 검찰총장이 어떤 사람이 싫어요. 뭔가 좀 정치적 경쟁자라고 또 느껴져요. 제 죽여라. 그러면 죽일 수 있는 게 현재 구조예요. 수사권, 네. 기소권을 한 손에 다 갖고 있으면 뭐 수사권 일부는 저기 검, 경찰한테 나눴다 뭐 그러는데 아니 지금 검찰이 또 얼마든지 또 개입을 해가지고 이 수사 잘못됐네 다시 해봐 이럴 수 있다고요. 지휘권이 음. 있으니까요. 게다가 또 윤석열 후보가 당선이 되면은 음. 그 수사 나눠준 수사권도 가져오겠다라는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 다시 옛날로 가겠다는 겁니다. 하, 그럼에도 불구하고 윤석열 씨가 돼야 한다라고 말하는 사람들. 대중에는 또그 진보적 식견을 갖고 있는 사람들도 있어요. 야, 그 정말 어? 그게 바로 그이 진보적 식견을 갖고 있는 사람들 당신들이 그 비난하는 어? 진영 논리 아닙니까? 진영 논리 아니에요. 어? 저저 윤석열이 하면은 뭐다 문제가 없고 괜찮고 이게 진영 논리 아닙니까? 자. 이런 가운데 주가 조작 의혹 또 제기됐습니다. 어제 MBC 보도를 보니까 어, 김건희 주가 조작 계좌가 6개고 280차례 넘게 시세 조정이 이루어졌다라는 보도가 나왔습니다. 이쯤 되면은 이건 뭐 거의 확정된 범죄가 아닐까 하는 생각이 드는데 검찰은 여전히 부르지 않고 있는 상황이고요. 좀 말씀해 주시죠. 네, 그렇습니다. 이 도이치모터스 주가 조작 연루정황이 또 나왔는데요. 네. 근데 지금 주목하셔야 할 부분이 지금 나오는 보도들이 대부분 검찰 음. 공소장을 통하는 것으로 보여요. 음, 그게 이제 기자들이 취재한 게 아니라 이미 검찰이 그 범죄 목록에 기재한 내용들입니다. 예. 맞습니다. 한마디로 검찰이 다 수사를 한 내용이라는 거죠. 네. 이한 내용을 기자들이 들여다보니까 어, 굉장히 어, 범죄가 있는 것 같은데 좀 범죄인데 이거? 이렇게 의심이 되니까 음. 보도를 하는 거죠. 음. 어, MBC 보도도 이제 검찰 공소장을 통한 것으로 보이는데, 어, 이에 따르면 검찰에서는 이 도이치모터스 주가 조작이 지난 2009년 12월부터 2012년 12월까지 어, 총 3년간 이뤄진 것으로 파악했다라고 하고요. 어, 그리고 이제 그 주가 조작 선수 이모 씨가 거래를 주도한 첫 번째 시기가 있고, 또 다른 조작 세력인 김모 씨가 이제 주포로 나섰던 두 번째 시기가 있고, 어 그리고 김건희 씨는 이두 시기에 동시에 참여한 유일한 전주로 알려져 있습니다. 음. 어 그리고 이 구속 기소된 이 권오수 회장 등이 주요 피고인들의 공소장 범죄 일람표를 보면 이 김건희 씨의 시세 조정 의심 거래 내역이 어, 무려 284건이나 좀 빼곡히 적혀 있는데 네. 어 특정인과 사전 협의해서 같은 시점에 물량을 주고받는 이른바 통정 매매 음. 그리고 고의로 시세를 올리는 고가 매수 주문 음. 또이 매수자가 많은 것처럼 보이기 위해 허위 주문을 반복하는 허위 매수, 네 이런 주가 조작의 전형적인 수법들이 다양하게 동원됐다라고 공소장에 나온다라는 겁니다. 공소장표예요. 네. 어 그리고 이 범행에 이용된 그 김건희 씨 계좌가 기존의 신한증권 계좌를 포함해서 모두 여섯 개였다라는 MBC 보도가 있었는데. 음. 어 이거는 이 김건희 씨가 이 주식 전문가인 줄 알고 어, 주가조작 선수 이모 씨에게 신한의 신한증권 계좌 하나를 맡겼다가 돌려받았다라는 어, 윤석열 후보 측의 해명과는 전혀 다른 거죠. 네. 그래서 다섯 개가 추가로 등장을 한 거고요. 어, 하지만 이렇게까지 지금 수사가 진행이 됐음에도 불구하고 지금 검찰은 김건희 씨를 단한 차례도 부르지 않았습니다. 네. 어 그리고 언론들의 계속 이제 있다는 질문에 이제 계속 수사 중이다라는 답변만 최근까지 대풀이하고 있다라고 하는데 네. 이 정도면 검찰의 의지가 없다라고 봐야 되는 좀 그런 상황이 아닌가 그 눈치 네. 보는 거죠. 그러니까 이게 법 위에 
법 위에 윤석열이 있었고 그 일가가 있었어요. 그거 부인할 수 없습니다. 어, 다른 사람 같으면은, 어? 이거 완전히 네. 뭐, 이미 다 구속 수감됐고 아마 기소까지 됐을 겁니다. 아니, 1심 판결도 나왔을지 몰라요. 계속 윤석열 부인이라서 봐준 건데, 이런 검찰 행태를 없애라고 한게 검찰 개혁 아니었습니까? 그 개혁은 실패했다. 미완의 상황이다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 예. 좀 너무 이런 뉴스 보면 허탈합니다. 윤석열에 대한 분노도 분노지만 허탈해요. 예. 뭐 했나? 4년 동안 하는 그런 생각이 들고요. 자, 아, 이쪽 박수영 국민의힘 의원. 이 사람이 네. 지역구가 부산인가 그렇죠? 부산 남구 갑입니다. 근데 이 양반이 남경필 때 경기도 부지사를 했습니다. 김문수 때도 했습니다. 아, 김문수 때도. 예. 네, 네. 자, 그런데 아주 재밌는 비교치가 나왔어요. 한결에 예. 그 경기도 어 주재 기자를 할수 있죠. 어그 한결에 기자가 쓴 칼럼에 보니까 그 이재명 후보와 비교한 것 네. 업무 추진비 비교한 거. 그 내용 있던데 좀 소개해 주시겠습니까? 네. 어, 김기성 수도권 데스크라는 분이 이제 쓴 기사인데요. 네네네. 지금 그 국민의힘에서 이재명 후보의 이 성남시장 시절 그리고 경기도시사 시절의 업무 추진비를 놓고 계속 공세를 하고 있죠. 음. 그러니까 이재명 후보가 이 업무 추진비를 사적으로 사용했다. 이 얘기를 계속 반복하고 있는데. 예. 어, 특히 이제 이준석 대표가 이재명 후보가 이제 법인카드로 하루에 아홉 번 밥을 먹었다라고 얘기를 하면서 뭐 세금 도둑 이렇게 주장을 하고 있어요. 음. 그냥 이제 횟수만 놓고 그렇게 얘기를 하는 겁니다. 어, 그리고 또 이제 업무 추진비가 매달 고정적으로 현금으로 지출됐다라며 이제 횡령 의혹도 제기를 하고 있는데 음. 어, 이 의혹의 이제 공격수가 바로 이 박수영 의원입니다. 어, 말씀하신 대로 이 경기도 행정 일 부지사를 음. 지낸 사람이고. 한마디로 이제 경기도 넘버 2였던 사람인 거죠. 네. 어, 그런데 한결에에서 그렇다면 박수영 의원은 경기도 행정부시자를 지낸 부시장을 지내면서 부지사를 지내면서 음. 업무 추진비를 어떻게 썼을까를 이제 확인을 한 겁니다. 음. 이게 이제 경기도청 홈페이지에 자료가 공개돼 있으니까 음. 이거를 받아서 이제 비교하고 분석해 본 건데. 네. 그랬더니 이 박수영 의원이 부지사로 재임하던 2년 5개월 7일 동안 네. 이 사용했던 업무 추진비가 얼마였냐면 4억 1,891만 9천 9천 6백 아 4억이 넘어갔어요. 네, 어 2년 6개월 2년 한반 정도 되죠. 음. 2년 5개월 동안 네. 그 사이에 이제 1,263건을 썼습니다. 어 그래요. 예. 어, 근데 그 사이에 하루에 업무 추진비를 두세번쓴 거는 거의 뭐 기본이었다고 하고요. 예. 네번쓴게 40번, 다섯 번쓴게 21번, 여섯 번쓴게 14번. <웃음> 그리고 일곱 번쓴게 나흘, 아홉 네. 번쓴게 1번, 그리고 열번쓴게 2번 있었습니다. 음. 이준석 대표 말을 그대로 빌리면 법인 카드로 하루 10번 밥을 먹었으니까 이 세금 대도둑인 거죠. 음, 그렇죠. 예. 네. 어, 더욱이 그 수상한 현금성 지출도 박수영 의원 역시 있었습니다. 음. 이 매달 공무원 급여 일에 네. 어, 2, 30만 원씩 일정 금액을 반복적으로 빼갔다라고 해요. 어, 그래요. <웃음> 네. 이 경조사비도 이제 현금으로 내다 보니까 예. 어, 경조사비 명목으로 빼간 것까지 합하면 어, 현금으로 찾아간 게 5,190만 원에 이른다라고 합니다. 야, 상당한 액수인데요. 예. 네. 이게 뭐죠? <웃음> 네. 아니, 박수, 근데 네. 예. 네. 
그런데 이제 이재명 후보 같은 경우는 그이 재임 기간이 3년이 넘었어요. 3년하고 어한 4개월 있었죠. 3년 네네. 4개월 동안 있는 동안에 어쓴 돈이 그보다 현격하게 적습니다. 아 네. 매우 적어요. 어 그때 제가 한번 계산을 해봤는데 1억 3,675만 원입니다. 하나 더 계산하셔야 될 거는 그 음. 이재명 후보는 경기 도지사였죠. 네. 근데 2년 3개월 또 2년 5개월 동안 4억이 넘게 쓴 박수영 의원은 부지사였습니다. 부지사였어요. 도지사가 아니라 부지사. 야, 그러니까 도지사는 어땠을까 싶어요. 김문수하고 남경필. 그러게요. 예. 재밌는 게뭐 예. 어쨌든 뭐 박수영 의원이 뭐 이렇게 그 돈을 횡령을 했는지 뭐 했는지 아직은 뭐알 수는 없습니다만. 음. 근데 박수영 의원이 비판하던 그 행위를 본인도 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 그 결론적으로 지금 나온 것만 딱 놓고 봐도. 음. 어 근데 여기에 대해서 이제 한겨레가 이 취재를 하니까 네. 이 박수영 의원이 페이스북에 뭐라고 썼냐면 음. 어 자기 업무 추진비 내역을 누가 분석하고 있다는 제보를 받았다라고 얘기를 하면서 음. 어 본인이 이제 이재명 후보를 비판하는 것에 대해서 반박하지 못하니 음. 어내 흠을 찾고 있다. 음. 이 전형적인 좌파의 모습이다라고. 음. 네, 아니, 아니 너도 분석했잖아 왜 너는 분석하고 왜 남은 분석 못하게 만들어 어? 네. 말이 안 되는 거 아닙니까 좌파고 우파고 그럼 여기서 그런 게왜 나와요 여기서 좌파가 왜 나옵니까 네. 네. 아이고 참 근데 뭐 조금만 자기한테 좀 불리한 상황이다 싶으면은 좌파 우파 타령하고 있어요 아이고 이런 한심한 네. 인간들 이게 저 아니, 네. 상대편이 없으면은 어그 저기 저기 명분이 없어 상대편이 없으면은 자기들의 논리도 없고 아이고 참 아니 어떻게 이렇게 얘기만 하면 이제 좌파 찾고 뭐 공산주의 공산당 찾고 뭐 사회주의 찾고 이런 정당에서 어떻게 DJ 정신을 얘기를 할 수가 있는 건지 네그 DJ는 아마 저기 조선일보 김대중을 말할 거예요 아네 틀림없습니다 그는 네 그래요 자 정상근 기자님 한주 동안 수고하셨고요 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 
한네달 정도 맡겼는데 손실이 났고요. 손실을 봐서 저희 집사람은 거기서 안 되겠다 해서 돈을 빼고 그 사람하고는 그 사람은 도이치 모터스 주가 조작 선수 이모 씨를 말하는데요. 윤석열은 김건희 씨와 이모 씨가 손실을 보고 돈을 뺀 시점 2010년 5월 이후 관계를 어떻게 했다고 말했을까요? 보기 1번 아내가 운수가 안 풀리는 이모 씨를 위해 굿을 열어줬다. 보기 2번 아내가 새로운 주가 조작범으로 갈아탔다. 보기 3번 아내가 이모 씨와 관계를 끊었다. 보기 4번 아내가 이모 씨를 사기범으로 몰아 콩밥 먹게 만들었다. 문제 2번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 윤석열 직원의 장모가 김모 신한종합 신한저축은행 직원과 공모를 해서 이 잔고증명서를 위조를 했다는 것이 밝혀졌습니다. 본인의 도덕성 문제에 대해서 문제가 발생됐으니 이 문제는 모르셨다면 장재원이 윤석열 서울중앙지검장을 공격하던 시점인 2018년 10월의 한 말입니다. 윤석열 장모가 사기쳤다는 말에 윤석열은 뭐라고 답했을까요? 보기 1번 재원아 네 아들이나 단속해라. 수신제가 치국평천하라는 말못 들어봤어? 보기 2번 장고증명서 위조요? 표창장 위조가 더큰 범죄입니다. 보기 3번 신한저축은행이라니요? 제가 봐준 것은 부산저축은행입니다. 보기 4번 아무리 국정감사장이지만 말씀이 너무 심한 것 아닙니까? 문제 3번 이제 남자의 말을 들어보시오. 정권교체만 되면 다될 거라고 착각하던 분들이 많이 계십니다. 저는 그렇지 않다는 거 말씀드립니다. 안철수의 발언 중에 삐소리 부분에 무슨 말이 들어갔을까요? 1번 주스레시인 듯 무슨 마법에 걸린 듯 2번 흑산도 가서 홍어의 성기와 자기 성기를 비교하더니 홍어 성기가 더 작다며 행복해하는 이모씨처럼 3번 후보 사퇴를 조건으로 국민의당 부채를 해결해주겠다고 회유하기까지 하는데 4번 윤석열이 검찰 창고에 있는 안철수 X파일을 들고 와 저를 굴복시키려고 하는데 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다.
어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 초점을 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰 네. 청자 잉카님 소상공인입니다. 오늘 처음으로 방역지원금 300만 원 받았는데 힘이 됐습니다. 어, 이재명 후보 당선되시고 좀더 세밀하게 어려운 소상공인 챙겨주시기 바랍니다. 나를 위해 이재명 하셨고요. 달과 빈님 이번 nbs도 단일화에 대해서 물었다고 하는군요. 단일화에 대해서 물었는데 어, 지난번 9%포인트 차에서 이번에는 2%포인트 차로 확 좁혀졌습니다. 1% 포인트인가요? 어 제가 하이 갑자기 기억이 안 나가지고 그렇죠 확 붙었습니다. 예확 붙어가지고 어 그렇죠 2% 포인트 예 2% 포인트 차로 좁혀졌네요. 예어 그래요 단일화를 붙든 안 붙든 단일화 이슈는 이미 끝났기 때문에 아무래도 좀 원상으로 돌아온 것 같습니다. 또 계속 상승세니까 이 상승세를 이어갈 수 있기를 기대하고요. 골드 스프님 내 허물을 안 보고 남의 허물만 말하네 답답이들. 박수영 전 경기 부지사를 말씀하시는 것 같습니다. JHK님 국민이 하도 우스워 보이니까 후보 토론에 나와서도 거짓말하고 발뺌하고 말 바꾸고 아이고 자존심 상하다. 이렇게 말씀하셨습니다. 자 오늘 이 시간은요 용터뷰로 함께하겠습니다. 어, 민선 5기 6기 서울 은평구청장을 지내셨고 제53대 서울 정무부시장을 지내신 분이고 지금 이재명 당선을 위해서 어 열심히 뛰고 있습니다. 더불어민주당 선대위 대변인으로 활약 중이신 김우영 전 구청장 만나보도록 하겠습니다. 나와 계시죠. 예, 예. 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 우리 저 김우영 구청장님 그 쓰신 글을 제가 이 방송 오프닝 매트로 한세번 썼습니다. <웃음> 그래요. 네. <웃음> 너무너무 가슴을 적시는 그런 글들을 써주셨는데 자이 선대위 대변인으로서 정말 바쁘게 활동하실 텐데 시간 내주셔서 너무 감사합니다. 네. 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 다음 정치 생수회도 한번 모시려고 합니다. 예, 예. <웃음> 오늘 나와주셔서 더 특견을 들려주셨으면 좋겠고요. 자, 우선, 어, 오늘 NBS 조사 결과도 나왔고요. 리얼미터 조사도 보니까 확 붙었고요. 현재 네. 판사 어떻게 보고 계십니까? 네, 뭐, 다들 보고 있듯이 초박빙 상태로 이제 접어들었고. 네. 돌고 돌아서 제자리로 오고 있는 것 같습니다. 네, 그래요. 그러니까 결국은 유권자의 어떤 지층이라고 하는 게 있거든요. 네네. 그러니까 우리는 4050 중심의 공고한 음. 지지기반이 있는 것이고 네. 저쪽은 이제 60대 이상의 전통적인 보수층이 어, 강력한 정권교체 여론을 형성하고 있고 음. 거기에서 이제 캐스팅 보트가 되고 있는 게 2030이라고 음. 봐야 되겠는데 네네. 그동안은 이제 이준석 등이 좀 과대하게 음. 남성 대표성을 음. 좀 여론에 좀 반영을 했다고 보고 네네. 이제 또 여성층들이 음. 아주 그 세심하게 상황을 살피면서 음. 내 삶에 도움이 되는 그런 후보가 누군가 그렇죠. 예. 그걸 이제 드디어 드러내기 시작한 것 같습니다. 네. 지금 여성층의 이재명 후보 결집세가 이제 눈에 두드러진다 이 말씀이신 것 같아요. 
네, 그렇습니다. 이제 특히 2030 여성층이 그간 여론조사에서는 음. 샘플을 보면은 2030 남성층이 한 300이 응답을 하면 네. 여성층의 표집은 한 100명 정도밖에 안 됐었어요. 아, 그래서 그분들이 정말 투표를 안 하는 거 아닌가 이런 생각도 들었는데. 지난번 보궐선거를 보면 오히려 여성 2030층이 투표율은 남성 2030보다 더 높았던 경향이 있었습니다. 네. 그 부분을 주목할 필요가 있다. 예. 네. 서울 부시장도 지내셨는데 이제 서울 민심 아직은 좀 열세인 것 같습니다. 어, 서울 민심 왜 떠났고 지금 현재 상황은 어떠하고 그리고 네. 어떤 전략을 써야 한다고 보십니까? 서울 민심은 그 장, 어, 작년 이제 보궐선거 전에 네. 그 LH 사태. 네. 그러니까 이제 그 공정 하지 않은 음. 어, 그런 일들이 문재인 정부 하에서 일어났다. 네. 이런 거에 대한 이제 분개함이 예. 이제 서울 민심의 음. 악화로 나타났죠. 네. 이게 이제 부동산 정책인데 네. 어, 특히나 30대가 진짜 열받았거든요. 아, 예, 예. 그러니까 우리 문재인 대통령은 뭐 기회의 공정성 음. 또 이제 젊은이들에게 음. 희망이 있는 나라 음. 만들겠다 이렇게 그 희망 기대를 매우 높여놨습니다. 네. 어 그런데 이제 실제 우리 삶의 변화의 측면에서는 음. 어 어떤 그 과감한 개혁을 해내지 못했다. 음. 이런 이제 약 일각의 어떤 비판이 있었던 것이고 네. 그걸 대변하는 것이 이제 음. 부동산 폭등이라는 걸로 나타났죠. 네. 어 위기 관리나 어떤 그 절제적인 권력 행사 음. 또 청렴한 국정 운영 음. 이게 이제 문재인 정부의 아주 좋은 그 성과라고 볼수 있는데 네. 문제는 이제 국제적인 유동성과 음. 또 우리 대한민국의 이제 기득권의 총그 연합이라고 할수 있는 게 이제 부동산 토건 집단이잖아요. 네. 이 부동산 토건 집단과 검찰 언론이 음. 결합되어서 대한민국의 이 기득권 먹이 사슬에 음. 최상층을 유지하고 있는데 네. 여기에 이제 국가 권력이라고 하는 국민이 부여한 권한을 가지고 음. 거기에 파열음을 내고 기득권을 타파를 해야 새로운 기회라는 것이 만들어지잖아요. 음. 그런 측면에서 보면 문재인 정부가 갖고 있는 여러 가지 어 초기에 의석의 한계가 있었고 음. 국민의힘에 아주 그 강구한 반대에 좀 어려운 점이 있었지 않습니까? 네네네. 그런 것 때문에 이제 2030이 음. 그 개혁의 지체 현상에 대해서 음. 분노하게 됐던 거고 예. 그런 민심의 이반이 음. 정권 교체에 대한 예. 2030의 지지 여론으로 나타났던 거라고 생각합니다. 뼈가 아픕니다. 사실 180석을 받은 게 2년 전인데 왜 이렇게 그 판이 어려워졌을까? 왜 힘겨운 싸움이 됐을까? 예. 그것을 그렇게 이제 비관적으로만 생각할 게 아닌 것이. 예, 예, 예. 우리나라의 기득권층이 갖고 있는 그 수단이라고 하는 것은. 네. 어떻게 보면 세계적인 수준이잖아요. 아, 네. 정말. (웃음) 이렇게 한 손에 다줄 수가 없는 거예요. 네. 네. 밤의 대통령이라고 할수 있는 음. 조선일보를 포함한 수구 언론이 있고. 예. 또 이제 그 검찰 권력. 음. 그렇죠. 네. 그다음에 이제 그 기득권 관료 네. 이런 세력들이 그 곳곳에서 카르텔을 형성해서 네. 여론을 조작하고 음. 국민들의 어떤 그 눈을 가리고 음. 그런 조건 하에서도 그런 대로 어 대통령께서 국정을 안정적으로 위기 관리를 잘 해오셨고 음. 
또 이재명이라고 하는 네. 그야말로 이제 기득권을 타파할 수 있는 스타일의 여권 후보를 만들어낸 것은 음. 이제 우리가 이제 비관적으로 생각할 일이 아니고 네. 어, 이제 조금 더 적극적인 전략과 노력을 하면은 음. 그 실패가 아닌 성공을 만들어낼 수 있다. 음. 특히 이제 2016년에 오바마 퇴임 때의 지지율을 네. 보면요. 네. 그러니까 오바마가 퇴임할 때 지지율이 꽤 높았거든요. 60%가 아마 넘었을 겁니다. 아 그래요. 그런데 이제 네. 정권은 또 트럼프한테 남겨졌단 그렇죠. 말이에요. 네. 그게 네. 이제 오바마가 기득권의 전면적인 어떤 개혁과 변화를 추구하기보다는 음. 그 월가 음. 그 금융자본주의에 타협했잖아요. 네. 그러면서 백인 노동자들이 샤이 보수로 돌아섰고 음. 그들이 이제 반발한 것이 트럼프라고 하는 특이한 현상을 불러일으켰던 거예요. 음. 그렇게 보면은 이제 우리는 우리도 그런 함정에 빠질 수가 있었거든요. 네네네. 2030이 뭐 미국으로 치면 백인 노동자나 마찬가지이기 때문에. 그런데 음. 이제 그 기득권에 저항하고 합파해온 이재명이라고 음. 하는 카드를 발견함으로써 음. 정권 넘어갈 위기를 음. 어떻게 보면은 어 새로운 그 기회의 요인으로 네. 어 지금 작동시키고 있다 저는 그렇게 봅니다. 음, 그렇죠. 이제 뭐 소외되고 어 여러 가지로 또어 역차별을 받았던 이런 백인 남성들은 21세기 22년 지난 이 시점에서. 어, 젊은 세대 남성들로 그 이제 비유할 수 있을 것이다 이 말씀인데요. 네. 어, 그래요. 그 일단 어, 그래서 지금 파는 어, 이제 이재명으로의 교체가 진정한 세력 교체, 시대 교체다라는 점에 많은 국민들이 동의하고 있고 네네. 지금 다시 지지가 결집되고 있는 양상이고 어떻게 이 흐름대로라면은 승리할 수 있다고 보세요? 네, 저는 어. 그 이재명이라고 하는 그 승부사를 네. 어그 기초 지자체장으로 한 8년간 같이 일을 해본 경험이 있기 때문에 그렇죠. 아니 보니까 예. 저기 성남시장 할때 은평구청장을 하셨어요. 예예. 예. 예. 그래서 이까 항상 그, 그 얘기를 하시단 말이에요. 위기를 기회로 전환하는 자. 음. 그건 이제 자기의 어떤 경험과 철학을 반영하고 있는 용어거든요. 네. 이게 지금 여러 가지로 항상 지지율 차이가 벌어지거나 어, 코너에 몰렸을 때 네. 거기서 벗어나는 엄청난 저력을 갖고 있습니다. 아 보니까 네. 지금까지 보면은 자력으로 항상 돌파해 왔어요 보면은 네. 이재명 후보가요. 예, 그래서 이 흐름을 계속 이어갈 수 있을 것이다 이렇게 보시는 거고 아니 뭐그 야권 단일화 변수는 어떻습니까? 그러니까 단일화 변수가 사실은 후보 경쟁력보다 이 구도의 변수가 훨씬 더 세지 않습니까? 그렇죠. 예. 만약에 우리가 초장부터 좀 앞서 나가는 국면이었다면 음. 당연히 이제 안철수에 대한 구애가 음. 윤석열 측에선 컸을 것이고 네. 그러면 윤과 안의 그 단일화 구도로 음. 실제 이행했을 겁니다. 네. 그렇다면은 우리로서는 이제 써보지 손을 못 써보는 그런 결과가 될 수도 있었는데. 음. 어, 윤석열에게 자력으로 그냥 자기가 다 해먹을 수 있겠다라는 네. 착각을 불러일으킨 거. 네. 네, 그것이 어떻게 보면은 아주 여우와 같은 네. 그런 어떤 그 전략이었다고 생각이 됩니다. 네. 근데, 근데 이제 이후에 또 지금 많이 좁혀지고 있는 상황에서 또그 네. 야권에 많은 이제 노땅들은 다시 어떻게 단일화 해봐라. 이준석 나좀입 닥치고 입방정 좀 그만하고 좀 그러는 분위기란 말이죠. 
근데 이제 안철수 씨가 표현한 그 언어를 보면은 네. 뭐 정치 몰입의 술책이다. 음. 뭐 이런 식으로 아주 강하게 그쪽을 비난했고 네. 또이그 무작정 그 무턱대고 정권 교체는 안 하는 것만 못하다. 네. 이런 식의 워딩을 해왔거든요. 네네네. 네, 그런데 그들이 만약에 다시 교섭을 해서 단일화의 국면을 간다면은 음. 이 감동이 없는 음. 그렇죠. 어, 그 어떤 단순한 전술적인 이익만을 교환하는 음. 그런 것이 되고 또 안철수 씨도 언행에 있어서 또 다를 또 다시 네. 단을 보다가 저런 선택을 하는구나 네. 라는 그런 지지자들의 불신으로 이어지고 질 것과 분명하기 때문에 네. 어뭐 재탕 삼탕도 음. 너무 이제 자주 하면은 네. 효과가 없는 거죠. 예, 그래요. 또 아마 그 설령 단일화를 하더라도 효과는 크지 않을 것이다. 맞습니다. 아, 그런 생각도 들고요. 예, 네. 알겠습니다. 자, 우리 김우영 전 구청장 보시기에 네. 공직자 최고 공직자감인 윤석열, 최고 공직자 후보 윤석열. 어, 깜이 된다고 보십니까? 어떻습니까? 한번 객관적으로 평가해 주신다면. 어, 저는, 어, 최고 감옥형에 처해야 할 <웃음> 공직자라고 생각합니다. 아, 예, 저도 네. 공감하는 바입니다만. 네. 이게 네. 그냥 뭐, 감정의 용어가 아니고. 예. 제가 한번 그, 저기, 최순실 국정농단 사건에. 예. 윤석열 그 당시 특검의 수사팀장에. 예. 어, 그, 박근혜 최순실에 대한. 네. 구형 전문을 이렇게 봤습니다. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 이제 최순실과는 경제공동체고, 음. 그 비선에 대한 그 직접적 지시명령은 아니었지만, 네. 암묵적 동의라고, 동의라고 하는 개념으로 음. 둘을 엮었거든요. 그렇죠. 경제공동체, 경제공동체. 네. 예. 그러니까 이제 최순실을 이제 뭐 최순실의 딸의 뭐 말을 사주고 어쩌고 하는 그런 것이 음. 하나의 어떤 경제공동체적 개념이었기 때문에 음. 박근혜 대통령을 음. 이제 그 기소하고 네. 구속할 수 있었던 건데. 대부분도 그걸 받아들였어요. 네. 어. 그렇죠. 예. 그러면 그 그렇게 박근혜에게 45년을 때릴 수 있었던 윤석열의 음. 자기의 모습은 뭐냐? 아. 그거는 이제 일단은 장모. 네. 뭐 사이 사랑은 장모인지 하는데 <웃음> 예. 그 장모가 신도시급의 네. 그 투기를 감행을 했잖아요. 예예. 그 각종 그 통장을 위조하고 음. 거기다가 국민들이 세금 내서 그 하는 요양급여. 음. 요양급여 23억 원을 편취해서 일심에서 유죄 났었죠. 네. 어 그런 그 장모의 그 투기나 음. 엄청난 그 저기 범죄적 행위. 네. 그것도 다 검찰 사이가 있기 때문에 음. 든든한 백으로 활용을 했던 것이고. 네. 그다음에 배우자는 음. 뭐 오늘도 신문이 계속 나오고 있습니다만은. 자본주의 사회를 결환하는 가장 중범죄가 네. 주가 조작이거든요. 예, 예, 맞습니다. 그건 예, 그 중범죄예요, 진짜. 예, 경제의 어떤 그 최후의 보루인 그 자본주의의 법칙을 음. 지켜야 할 검찰총장이 음. 자기 부인의 주가 조작을 사실 아니다. 한 푼도 본게 없다. 이렇게 거짓말을 하고. 음. 거기다가 이제 또 이거는 수사는 안 하고 있습니다만은 네. 그, 그, 그 코바나 콘텐츠의 전시회에 예. 그 윤석열 당시 검사가 후배 검사들 동반하고 음. 그 전시회에 참석했었거든요. 뭐 네. 건진법사도 참석했지만은 예. 그리고는 이제 삼성을 포함한 여러 
기업들이 그 전시에 스폰을 썼어요. 예. 이게 이제 최순실 K 뭐 스포츠 미르 재단인가요? 이런데 예. 기업들이 스폰서 한거하고 거의 똑같은 행위거든요. 예, 예. 그러니까 검찰권을 가진 남편의 직위를 이용해서 음. 그 잠재적 피의자일 수 있는 기업들에게 압박을 해서 어그 재산상의 이득을 얻었지 않습니까? 네, 네. 그렇게 보면은 최순실 박근혜의 국정농단과 경제공동체 개념으로 보았을 때그 어, 45년형을 그들에게 처했는데 음. 윤석열 본인에게는 몇 년형을 구형하겠느냐. 음. 전그 45년보다 더 해야 된다고 생각합니다. 그럼요. 해먹은 게더 집벽인데. 그러니까 이게 검찰권이라고 하는 신성한 국민의 권력을 네. 타인에 대해서는 그렇게 가혹할이 많지 예. 그 매스를 들이대고 예. 자기에 대해서는 자기가 무슨 특수계급입니까? 예. 우리 국민들이 세금 낸거 가지고 월급 받아먹고 음. 그러면서 말이죠. 어디 가서 골프나 치고 접대나 음. 받고 음. 뭐 무슨 폭탄주나 마시면서 <웃음> 저는 한때 이제 그 박근혜 권력이나 네. 이명박에 대해서 네. 용감한 수사를 감행하고 해서 네. 정의로운 검사일 수 있겠구나라는 많은 사람들의 기대가 있었거든요. 음, 그렇죠. 예. 아, 근데 이렇게까지 무도하고 음. 그 무식한 자, 어? 음. 자기를 모르면서 음. 정말 겁대가리 상실한 자다. 네. 권력 무서운 줄 모르고 말이죠. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 뭐 어떤 최고 공직자가 되는 순간 우리 대한민국 정부는 물론이고 국민에게 재앙이 될 것이다라는 말씀. 네. 아, 이 공직자로서 어, 네. 공직자 아, 생활을 오래 하셨던 분으로서 이렇게 그. 이렇게 조망이 된다, 전망이 된다라는 말씀이었습니다. 자, 이제 마지막으로 이재명 정부가 된다면은 대한민국의 청사진 어떠할지도 좀 말씀해 주시겠습니까? 대한민국은 정말 위대한 그 시민 의식을 가진 국민들이 음. 대한민국의 주인이잖아요. 네. 어, 주인이 위대한데 신분은 잘못 만나서 약간씩 후퇴가 있었지만은 음. 항상 바른 선택을 해왔습니다. 네. 이 일보 후퇴가 있었지만은 이보 전진을 반복해 왔고 또 이제 문재인 정부가 안정적이고 절제된 위기 관리에 그 전형을 보여줬다면 네. 앞으로는 그 기반 속에서 기득권을 제자리로 어 우리 사회 1%의 소수 기득권이 그 기득권을 일관되게 유지하기 위해서라도 적정한 방식으로 내려와야 됩니다. 음. 아마 그거를 뭐 예를 들면 극심한 혁명적 상황 네. 엄청난 사회적 혼란 상황이 아니고 네. 어 그들을 설득할 겁니다. 음. 이재명은. 네. 뭐 보면 대기업이나 재벌 음. 그런 분들하고도 만나서 아주 자유로운 토론을 해요. 음. 어 그러니까 갈등의 양 당사자를 다 만나서 중재를 합니다. 그러면서 공적 이익을 어, 중간선을 찾습니다. 네. 찾아서 실행을 하고 최고의 효능감 있는 정책으로 음. 만들어내는 음. 그러니까 결과적 정의를 불러일으키는 사람이다. 네. 이재명은. 그 네. 결국 개국 정비 때 그때가 아주 네. 그 진면모를 보여준 거 아닙니까 이재명 후보가. 네. 저는 예. 이재명에게 반한 것이 예. 어, 다들 갈등을 두려워하고 네. 극단에 있는 사람들에게 두둑에 맞을까 봐 겁을 내거든요 사람들은. 그렇습니다. 예. 특히 공직자로 갈수록. 네. 두들겨 맞는 게 겁을 내요. 음. 근데 신천지 본진에 쳐들어가고 음. 배고하는 그 상인들의 욕을 먹으면서도 음. 그냥 대응을 하지 않습니까? 네. 
그래서 당신들에게 나는 분명히 결단하면 실행하는 사람이기 때문에 앞으로 당신들에게 있을 수 있는 옵션은 이런 이런 옵션이 있는데 최악의 그 피해를 볼수 있는 방법은 이런 방법이고 음. 그나마 최선의 대안은 이런 방법이다. 뭘 선택하시겠습니까? 음. 라고 어떤 그 합리적인 설득 과정을 갈등의 한복판에서 하거든요. 네. 그러니까 우리 사회가 갖고 있는 다양한 그 문제점에 대해서 음. 회피하거나 자기 이미지를 고려해서 뒤로 물러서는 방식이 아니라 정면에 가서 최적의 효율성 있는 대안을 찾아내는 그런 음. 리더이기 때문에 어뭐 어떤 인격적 도덕적 그런 기준으로 사실 정치를 바라봐서는 어 정치의 효능성을 체감할 수가 없, 그, 없게 되거든요. 네. 저는 뭐 역대급 어 효용 효용성을 발휘하는 음. 그런 그 기득권을 타파하고 공정한 사회를 만들어내고 대한민국의 그 대기업을 포함한 음. 경쟁력 있는 그 산업 분야에서도 네. 많은 발전이 있을 것이다. 네. 네, 그렇게 확신합니다. 예, 알겠습니다. 우리 정성중님, 내일은 이제 정치 분야 토론이라서 윤석열이 발악하면서 나올 겁니다. 윤석열도 피켓 만들어서 나올 것 같네요. 내일은 정말, 정말로, 어, 이재명 사이다가 나와야 할것 같습니다. 지난번부터, 어, 나오기 시작한, 음, 사이다. 네. 내일 토론에서도 그 사이다를 기대할 수 있겠죠? 예, 저는 뭐 어정쩡한 태도는 중도에게 제일 좋지 않다고 생각합니다. 네. 그래서 확실한 입장을 잘 제시할 거라고 믿습니다. 네, 우리 이용성님, 김우영 이런 분이 기초자치단체장이었다니 안타깝습니다. 국회의원을 해야죠. 이런 분이 <웃음> 민주진영에 있다는 것이 자랑스럽네요라고 하셨습니다. 예, 가족은 아니시죠, 이용성님? <웃음> 알겠습니다. 자, 우리 이제 김우영 전 구청장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 네. 어, 정치 생쇼에서 조만간 한번 모시도록 하겠습니다. 네, 자, 감사합니다. 말씀 잘 들었고 더욱 분투해 네. 주시기 바라겠습니다. 네, 수고하십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.